0: Ay, A que lo necesitaban A 13 años de que se estableció por ley la división de basura inorgánica y orgánica en nuestra ciudad Solo el 50% del total de los residuos que se generan es separado adecuadamente Pero ojo, estamos a semanas de que entre en vigor una nueva norma para separar la basura en todavía eh, más partes eh, La Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México está con nosotros para platicar sobre el tema Además, el primero de junio se aprobó en Jalisco la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero del diputado independiente Pedro Kumamot. Pero la semana pasada el Partido Verde decidió impugnarla diciendo que es inconstitucional. De esto platicaremos
1: refundarlos definitivamente a que sean pequeños, austeros, quizás locales, quizás que no se les entregue dinero hasta que se cierren.
2: Ahora los
0: lunes serán lunes de ciencia con Enrique Ansures, estará con nosotros y por supuesto tenemos buenas noticias. Quédense aquí, arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
4: Muy
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este lunes 19 de junio del 2017. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que estemos en contacto. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hay muchos temas importantes de los que vamos a estar platicando el día de hoy eh, y, y yo creo que lo que más, su opinión. Y y sus preguntas y sus comentarios, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México está ya aquí para platicar con nosotros. Y estoy segura que en tantos temas que hay que platicar con ella, eh, seguramente ustedes tendrán muchas cosas que, que preguntar. Así que aprovechen de una vez. Mientras tanto, arrancamos con la información.
5: Saludo a mi compañera
0: Angélica Meli.
5: El presidente Donald Trump no tiene una política económica clara y afortunadamente su margen de acción tampoco es tan amplio como él quisiera, pues se encuentra acotado por el Congreso de los Estados Unidos y otras instancias, planteó el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Al ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Iberoamericana, el también profesor de la Universidad de Columbia se refirió a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y manifestó que el capítulo 11 de ese convenio, relativo a la protección a la inversión extranjera es el que se debe revisar con mayor cuidado. En el caso de las políticas del presidente Trump indicó que esa investidura le da una capacidad casi ilimitada de actuar, pero como quedó de manifiesto con sus propuestas de reforma fiscal, el Congreso le estableció límites, informó Angélica Melín.
4: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que durante la presente administración, el centro de esa dependencia en el Estado de México ha contado con recursos por un monto de 639 Millones seiscientos mil quinientos pesos para el programa de empleo temporal. Lo anterior agregó, ha permitido llegar a siete millones trescientos mil ochocientos jornales, la generación de más de cincuenta mil empleos, 122 mil ciento beneficiarios para alcanzar una meta de dieciséis mil setecientos kilómetros representados en la conservación y reconstrucción de dos mil novecientos caminos. refirió que de este Manera, el PEP ha atendido los 125 municipios que conforman el Estado de México. Mencionó que dicho programa también trabaja para el polígono de lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una inversión de 91 millones 172 mil pesos para la reconstrucción de 19 caminos con una meta de 1,154 kilómetros, beneficiando con ello a 2,050 trabajadores. Informó René Cruz González.
0: El rector de la UNAM, en el... Enrique Graue se reúne este lunes en Washington con rectores de la Asociación de Universidades Públicas de los Estados Unidos. El doctor Graue Vichers hablará ante rectores estadounidenses de 237 universidades públicas e instituciones de investigación estadounidenses que manifestaron a la UNAM en febrero pasado su respaldo a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Universitarios Mexicanos llegados en la infancia a los Estados Unidos y por su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Asimismo, se ha programado que el rector de la UNAM sostenga una plática con el embajador de México en la Unión Americana, Jerónimo Gutiérrez,
5: informó Rocío
2: Méndez. El gobierno de la Ciudad de México reconoció que al día pierden 2.5 millones de pesos por el paro de la construcción de la línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, a una semana de que un juez ordenó su cancelación por considerar esa vía patrimonio histórico. En un recorrido por la ampliación de la línea 12 del Metro, el secretario de Obras, Edgar Tungui, indicó que le acercarán al juez las evidencias necesarias para que el transporte sea considerado como prioritario.
4: Nos está costando tener la parada justamente pues, 2.5 millones de pesos diarios, que representa el costo de tener la maquinaria parada, las sanciones que el propio contratista tendrá con sus proveedores por paros o por cancelaciones de pedidos del material, así como, bueno, pues él tendrá que seguir salarios, porque la suspensión se puede levantar en cualquier momento. Entonces, siempre el parar y arrancar una obra con conlleva un sobre costo, pues que en su momento tendremos que calcular.
2: Asimismo, reiteró que desde el viernes presentaron al juez los argumentos jurídicos para impugnar la cancelación de la línea 7 del Metrobús y esperan que, a más tardar el martes, les respondan si pueden cerrar las zanjas que han dejado sobrepaseo de la reforma, lo cual implicaría en trabajos por 15 días más. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Suena como viejita cuando hablo de ciertas cosas de tecnología. Digo como viejita porque digo ay qué miedo, ¿no? Las, otra vez las abejas, <risas> hablar de las abejas eh, controladas. Eh, bueno ni siquiera son abejas porque parecerían abejas. No. Ahora en este caso es los drones y es que ya hace dos años aproximadamente ya decía yo el tema de los drones. Hay que ponerle eh, mucha atención porque si sí hay un asunto ahí de eh, invasión de la privacidad y otros usos que se les pueden estar dando que pudieran ser eh, peligrosos para la población en general. Pero miren, como todo, eh, como la, la teoría de, del martillo también tiene su lado espectacular y mucho más allá de lo que hemos visto que se puede hacer con un dron, les explico. El paro cardíaco es una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo. Matan a más de 6 millones de personas al año, más mueren más de 6 millones de personas al año de un paro cardíaco. Y la mayoría ocurren en casa o en lugares lejanos a un hospital. La atención médica tarda en llegar hasta 17 minutos, lo cual, eh, por supuesto, puede hacer que esto se convierta en, en una fatalidad y que la persona no reciba la atención al momento que podría salvarle la vida. Eh, lo interesante de esto es que la idea que se está presentando es que los drones con desfibriladores puedan desplegarse para ayudar a cualquier persona que esté sufriendo un paro cardíaco. Eh, esto es un estudio de los investigadores que comenzó en octubre del año pasado y se publicó el, el martes pasado en la revista de asociación médica estadounidense. El 90% de las personas que colapsan lejos de un hospital no sobreviven. Es un problema y ya es tiempo de que se haga algo para resolverlo. Es parte de lo que dijo el doctor Clyde jancy jefe de cardiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Northwestern en Chicago. El uso de drones es cada... Tiene cada vez más aplicaciones y debe llevar productos a clientes que viven en áreas difíciles de llegar... ...buscar excursionistas perdidos o ayudar a la policía a monitorear el tráfico o las multitudes. Y a partir de esto es que se decidieron a probar esta idea en el Instituto Karolinska en Suecia... ...y el uso médico de estos dispositivos con el siguiente paso en la evolución de los mismos... ...ya que considera que es una opción tanto viable como eficiente... Para llegar a tiempo en casos de emergencia y lo más importante, salvar vidas. ¿Qué hicieron? Los investigadores utilizaron desfibriladores que pesaban menos de un kilo, los instalaron en un dron junto con una voz electrónica que guía al testigo de cómo usar el dispositivo y el dron también fue equipado con un GPS y una cámara. El estudio resultó sin percances o accidentes y el investigador planea continuar con las pruebas para algún día aplicar sus drones en situaciones reales. Y, y sí, la verdad es que son son equipos realmente sencillos de utilizar. Unas instrucciones paso a paso. Alguna vez habían venido a explicarnos ya eh, aquí porque, eh, por ejemplo, las instalaciones de MBC Radio son instalaciones cardioprotegidas, o así es como se les llama, porque tienen estos instrumentos para poder eh, reaccionar en caso de que alguien sufra un infarto, y, y vaya, no se necesita mucho mayor conocimiento que el de seguir las instrucciones para poderlos utilizar. 12 al día con 14 minutos, Vamos una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Ya saben cómo vamos a tener que separar la basura en la Ciudad de México. En las próximas semanas vamos a platicar sobre eso.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: 18 minutos, continuamos a todo terreno, le agradezco enormemente a Tania Miller que esté con nosotros, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias. Ya, ya estábamos la... adentrándonos <risa> en otros temas en
5: el corte, pero lo que nos tiene aquí es la separación de la basura. Sí, y es muy importante porque sabemos que, digo, se hizo un primer esfuerzo y toda la ciudadanía hizo un, un primer esfuerzo hace 20 años, recordarás, cuando se implementó la primera norma para separación en orgánicos e inorgánicos. Uh -huh pero realmente pues ya necesitamos dar el siguiente paso, como se está dando en todas las ciudades, incluso en, en ciudades latinoamericanas, para separar los, los orgánicos, que ya hay una cultura bastante importante uh -huh. sobre la separación de los orgánicos, pero ahora los inorgánicos que podemos reciclar y que tienen un valor aún después de utilizarlos, ¿no? como son las botellas de PET, el aluminio, el vidrio, el cartón, el tetrapack, todos estos residuos los podemos aprovechar, reciclar y crear nuevos productos, si los separamos adecuadamente. Y todos los inorgánicos que realmente ya no podemos reutilizar, como son las colillas de cigarro, los pañales, las toallas sanitarias, el papel de baño, entre otros. Entonces, lo que buscamos con esta nueva separación porque además, eh, Pamela, algo muy interesante, el 48% de las 13.000 toneladas que generamos todos diariamente, en promedio cada ciudadano generamos kilo y medio de residuos todos los días. ¿Al día? Al día, ¿no? 1.5 uh -huh. kilos. Es que realmente podamos hacer esta separación y que cada vez lo que realmente ya no se puede utilizar, eso es lo, lo que consideramos basura. okay lo que realmente podemos reutilizar es considerado un residuo. Entonces, hacer esta diferenciación y que los, la basura que realmente llegue al relleno sanitario cada vez sea menor y, como sabes, pues ya también hay una política de utilizar la, la basura para generación de energía a través de la planta de termovalorización que ya se licitó, uh -huh. a través de las plantas de biodigestión para residuos orgánicos, también para generación de energía. Pero es muy importante que a nivel cultural, y sabemos que va a ser un proceso, podamos empezar a hacer esta separación entre los inorgánicos que sí tienen un valor y podemos reciclar uh -huh. y los que no. ¿En cu ¿Cuántos botes de basura vamos a tener que tener? En realidad lo que buscamos, y, y si uno ya hay muchas personas que lo hacen eh, hoy en día sin que esté en vigor la norma, puedes tener botes de basura, pero también, por ejemplo, creo que la mayoría lo que hacemos es utilizar las bolsas de, del mercado, del uh -huh. supermercado, y ahí pones los residuos orgánicos. Lo que se busca a partir del 8 de julio es que en esa misma bolsa, o como tú separes ya en casa, pongas los residuos inorgánicos que no se pueden reciclar. Co ¿Junto con los orgánicos? No, no, no. Ah, okay. O sea, una bolsita para los orgánicos, otra para otra, los ot inorgánicos, inorgánicos que no se pueden reciclar. Que
0: nos decías? ¿Son pañales, colillas, Colillas de cigarra, sanitarias. toallas
5: sanitarias, papel de baño, entre otros. Pa ¿Papel de baño? El papel de baño ahora se va a ir a lo que es inorgánico uh -huh. no reciclable. Okay. Porque eso sí lo podemos utilizar para generación de energía. Okay. Y los inorgánicos que sí se pueden reciclar no que mencionábamos también es el PET, el tetrapack, las latas de atún, el aluminio, uh -huh. las latas de refresco. Todo eso va separado. Todo eso va separado, el vidrio, el cartón, uh -huh. no, las botellas, este, de cerveza. Bueno, algunas son ya las puedes devolver a las tiendas, otras no. Pero todos estos residuos que sabemos que sí podemos reciclar y reaprovechar para crear nuevos productos, esos separarlos. Uh -huh. Incluso, pues por eso llevamos ya eh, cuatro años con el mercado de trueque, que es justamente este programa educativo donde acuden casi cuatro mil personas al mes, cada sábado, el primer sábado de cada mes, en donde ellos dan todos estos residuos separados y, y los pueden intercambiar por productos de la zona chinampera, por uh -huh. verduras, eh, dulces mexicanos, es decir, por producto local. Y este programa educativo lo hicimos justamente por eso, para hacer conciencia que estos productos se pueden reciclar y que todavía tienen un valor, que ya hay un mercado, hay una demanda por estos productos para reciclarlos y crear nuevos productos. ¿El papel, por ejemplo, ¿a dónde va? El papel va en in in inorgánico reciclable. Ok, no va junto al cartón, ese va aparte. ¿Y con el cartón. Podría con el cartón. Con el cartón, sí. Okay.
0: Ahora, por ejemplo, las botellas, estas de PET... Porque una cosa es el plástico del que está hecho la botella, luego
5: también traen papel y luego me imagino el plástico de la tapa y se va hacia otro lado. Todo, todo el peto toda la botella, se, se pone en inorgánicos reciclables. Sin separar, sin el, separar papel. el papel ni la tapa. Ok.
0: Ahora, ¿qué va a pasar con la recolección? Porque uno ya hace esta división en su casa, pero sucedía mucho al inicio, ¿no? Que los camiones mezclaban la orgánica con la inorgánica, ya no. ¿Pero ahora con estas
5: tantas divisiones? Bueno, desde el 2011 Ajá. hay días para la recolección de los residuos orgánicos, orgánicos. y los inorgánicos, eso se va a mantener, sí. se va a respetar. Y lo que es muy importante es, la primera separación de lo que sí tiene un valor se hace en el propio camión de basura antes de llegar a los centros de transferencia. Ajá. Lo que ya se mezcla en el camión es justamente lo que ya no tiene un valor. lo que ya no Y por eso es tan importante... Por ejemplo, eh, cuando tú tiras tal vez una car un cartón de pizza, uh -huh. sí tienes que separar si sí hay residuos de comida que va en lo orgánico, uh -huh. ya con el cartón o digamos el empaque de la pizza que va el, en el inorgánico reciclable. Entonces muchas veces cuando nosotros no hacemos este tipo de separación en el, en el hogar, el camión de basura tampoco lo hace. Claro. Y ahí estamos desaprovechando una oportunidad de un material como el cartón, que si hacemos la separación adecuada, sí podemos aprovechar ese cartón.
0: Ahora, si el cartón tiene un poco de pizza pegado y así, bueno, lo que le quitas, pero manchado, ¿sigue sirviendo perfecto?
5: Sigue sirviendo. Y eso es lo que buscamos con esta nueva norma, okay. que realmente todos esos materiales que generamos en domicilio los separemos y que la carga para los rellenos sanitarios sea cada vez menor y que justamente sabemos, insisten, que este es un proceso y es un tema de hábitos diarios que tendremos que ir modificando, pero que sí es importante hacerlo. Y en ese sentido, pues vemos experiencias muy exitosas, por ejemplo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Bogotá, donde ya hay esta separación de los inorgánicos que tienen un valor uh -huh. y los inorgánicos que no son reciclables. Entonces, sí creemos que es muy importante que la Ciudad de México, siendo la mega ciudad que somos y con todos los compromisos ambientales que tenemos en distintas organizaciones internacionales, podamos dar este siguiente paso para un manejo adecuado de los residuos y entendiendo que todos somos corresponsables, autoridad, ciudadanía, quienes implementan el servicio de limpia, y por eso es que estamos haciendo esta gran labor de pasar esta siguiente etapa de separación de la basura.
0: Ahora, ¿qué sucede una vez que estos residuos inorgánicos, no reutilizables era la palabra, llegan? ¿Cómo se
5: procesan? Bueno, llegan a los centros de transferencia y esos, en cuanto esté terminada la planta de termovalorización... ¿Para cuándo? Esos son aproximadamente 24 meses. Ok. Ya se dio la licitación, es decir, ya dentro de muy poco iniciará la construcción. Uh -huh. Esos residuos van a llegar a la planta de termovalorización y van a ser utilizados para generar energía y esa energía se va a ir al sistema del transporte colectivo, al metro, para mover el metro. Entonces realmente es una cadena, un círculo completo de cómo manejamos los residuos desde la separación uh -huh. hasta la disposición final y el paso siguiente que es generación de energía que además ya también es tecnología que está sucediendo en las ciudades más importantes a nivel global y que eso es justo lo que queremos para la Ciudad de México. Un manejo muy responsable de los residuos, pero también aprovechar esa basura que ya no podemos reciclar, pero que sí se puede aprovechar para generar energía. Entonces en ese sentido pues va a ser muy interesante también el inicio de esta, de esta nueva norma y entendiendo que es un proceso cultural claro. y que que, es, que va a llevar un tiempo, pero que sí es importante iniciarlo.
0: Mira, es que sorprende cuando uno voltea a ver otras ciudades en, en nuestro país que, 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 que no reciclan, que separarla en orgánico e inorgánico ni siquiera se tiene que hacer. Y volteamos a lugares como, por ejemplo, como Japón, donde no solamente dividen en cinco botes de basura, sino como te decía, no la, la misma botella de PET la encueran y cada pedacito va en un lugar distinto, nos damos cuenta cuánto nos falta por hacer.
5: Y por eso la importancia y agradecer mucho este espacio para darle difusión a esta no, nueva forma de separación uh -huh. que inicia el 8 de julio y que creemos que sin duda alguna, pues la población, todos nosotros, va a ser muy importante nuestra participación desde nuestras casas e iniciar, ¿Qué hemos estado haciendo? Dando capacitaciones, por ejemplo, a las unidades habitacionales, obviamente a todo el personal de las 16 delegaciones, quienes son las responsables de recolectar la, la basura. También estamos dando capacitaciones en escuelas y en empresas que nos lo están solicitando. Y bueno, podrán también, eh, para mayor información, consultar la página de la Secretaría de Medio Ambiente. En redes sociales también ya estamos manejando información digamos muy visual y muy fácil de entender esta nueva separación. Pues sí,
0: es responsabilidad de todos. Te agradezco mucho que nos hayas
5: acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, 12:28 volvemos. Si
3: te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en
0: 12 del día con 34 minutos, continuamos a todo terreno, mucho hemos platicado en este espacio sobre esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero de Pedro Kumamoto, diputado independiente del Congreso de Jalisco y la aprobación que en el Congreso local se dio, pero bueno, ahora eh, viene un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Verde y le agradezco enormemente a Pedro Kumamoto que nos acompaña vía telefónica. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pamela, muy bien, muy contento de saludarte para a tu auditorio.
0: ¿Y, co y, cómo, y cómo reciben eh, esta información?
1: Bueno, eh, la verdad es que no nos sorprende en absoluto, sabemos que... El, el hecho de que pues, se tenga que cambiar la forma en la que actúan algunos partidos políticos y que tengan que recortar privilegios, pues desde luego que va a existir quien no le parezca adecuado y, bueno, pues están en completo derecho de, de quejarse, pero tenemos la certidumbre de que estamos actuando conforme a lo que dice la Constitución y las leyes generales, porque hay que recordar que nosotros no estamos modificando ni el financiamiento público que reciben a nivel federal ni tampoco estamos cambiando lo, el financiamiento que reciben los partidos políticos locales. Lo que cambiamos aquí en Jalisco es cambiar cómo reciben los partidos políticos con registro federal el dinero que el Estado de Jalisco les da a los partidos políticos, insisto, con registro federal. Y eso está completamente eh, pues argumentado legalmente, y tan es así que Colima, Saltí, eh, digamos que Nuevo León, o que por ejemplo Ciudad de México, entregan... Bajo distintas fórmulas y bajo distintos conceptos Estos recursos públicos a los partidos con registro federal Y el dinero que les entrega a los estados eh, de la república
0: Porque justamente ese es uno de los argumentos no Que no, que no tocaría a los diputados locales Sino a los federales eh, hacer estas modificaciones
1: Así es, le toca a los eh, diputados locales Así es como lo contempla la Ley General de Partidos Políticos, y bueno, por eso nosotros eh, creemos y planteamos que, eh, que esperaremos que la Suprema Corte pues nos eh, dé pie a esta acción de inconstitucionalidad que están solicitando.
2: Eh, Pedro, aprovechando,
0: cuando esto se votó en el Congreso de Jalisco, ¿quiénes votaron en contra?
1: Fue precisamente el Partido Verde, eh, el PRD, y me parece que Nueva Alianza se abstuvo.
0: Ok, ahora eh, te vuelvo a preguntar, como lo hacíamos hace unas semanas ¿Y hay noticias ya con las intenciones de que esto se viera también eh, en la Cámara de Diputados?
1: Sí, sería una de las intenciones Sin embargo, tendríamos que esperar a que pasara el periodo electoral Para que se pudiera abrir la discusión sobre temas electorales Porque hay que recordar que nuestras leyes establecen que deben de hacerse todas las modificaciones Hasta tres meses antes, pero no después de eso entonces, no podremos, eh, no se podrían hacer modificaciones porque el proceso electoral ya empieza en septiembre. Digamos que formalmente no empiezan las elecciones, pero sí empiezan los procesos de registro de precandidaturas, empiezan los procesos de, de dentro de los partidos políticos de diversos tipos, ¿no? Entonces, por eso septiembre ya empieza el proceso electoral.
0: Uy, o sea que si quisiéramos ver esto una realidad a nivel federal, tenemos que esperar hasta después de las elecciones del 2016.
1: Sí, es justo por lo que nosotros estábamos pugnando en abril, que ya fuera discutido y que fuera aprobado a nivel federal, pero bueno, a los legisladores federales no les pareció adecuado esto.
0: Será otro congreso quien lo toque, pues estaremos entonces al pendiente de lo que de lo que sucede, lo que define la Suprema Corte de Justicia sobre este caso.
1: Claro que sí, Pamela, y yo te agradezco mucho el espacio. Y de nuevo, a la gente que nos escucha, muchas gracias por habernos ayudado con Sin Botón de Dinero. Ya pasó en Jalisco y seguramente en más estados locales lograremos que también suceda.
0: Pedro, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y de nuevo un saludo a toda la gente que te escucha, Pamela.
0: Gracias, hasta luego. hasta luego. Y del otro lado tenemos a Jesús Esma Suárez, coordinador de diputados del Partido Verde. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Jesús. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pamela. Gracias por esta oportunidad.
0: Supongo que habrás escuchado lo que dijo Pedro sobre la constitucionalidad de, de, de esta iniciativa.
6: Vamos a una que bueno, bueno, perdóname. Por no te
0: preocupes, ahora sí te escuchamos.
6: Perdóname, eh, un saludo. Muchas gracias por esta
0: oportunidad. Gracias a ti por acompañarnos. Te comentaba que seguramente habrás escuchado lo que Pedro comentó al respecto y sobre cómo esta eh, modificación sí era constitucional.
6: Prácticamente escuché lo último, no pude escuchar toda su entrevista, pero si me lo permite, Pamela, lo más importante es dejar claro que el Partido Verde está a favor de que se bajen los financiamientos de los partidos políticos. Nosotros en la Cámara de Diputados presentamos una iniciativa a ese respecto y muchas veces los partidos políticos lo utilizan solamente para cuestiones mediáticas y no con un sustento o con una realidad de lo que queremos como país. En el Partido Verde estamos conscientes de que esto es un llamado de la ciudadanía y jamás estaríamos en contra de ello. Lo que nosotros presentamos en la Cámara de Diputados, si me lo permites, Tomela, tenía que ver también con un cambio en la repartición, no solamente de las prerrogativas de los partidos políticos, sino de los tiempos oficiales. Es decir, hoy en día nuestro país da eh, de manera igualitaria un 30% a todos los partidos políticos y un 70% diferenciado en la última elección a diputados. Y así también está el reparto de lo que son los tiempos oficiales. Nosotros consideramos que eso... Eh, es totalmente injusto porque no empezamos de un terreno eh, parejo, por llamarlo así, en donde realmente la posibilidad para los partidos chicos o medianos va a ser muy difícil para poder llegarle a los partidos mayoritarios. En ese sentido, lo que nosotros hacíamos como propuesta era invertir la fórmula, es decir, que 70% sea de manera igualitaria y 30% de manera de como hayan obtenido la votación en la última diputación. Y respecto a lo que pasó en Jalisco, nosotros estamos convencidos de que la manera en como se presentó no fue la adecuada. Podemos estar nosotros a favor de que se baje, pero tenemos que hacerlo con un sustento jurídico y que no vaya a haber una controversia como lo que nosotros estamos visualizando. Es por eso que el Partido Verde, en, el, en Jalisco en particular, lo votó en contra, porque la manera en como lo presentaron, repito, eh, trae violaciones constitucionales al, al artículo 73 constitucional, donde solamente a los, a la, a los diputados federales que nos da la facultad para poder hacer algún tipo de adecuación en la ley general de partidos políticos.
0: A ver, Jesús, aquí hay una contradicción, dirías, el Partido Verde jamás estaríamos en contra de que se reduzca el dinero a los partidos, pero, sin embargo, emiten este recurso de inconstitucionalidad para decir que lo que se aprobó en Jalisco no es válido bajo un argumento legal que habrá que definir la Suprema Corte de Justicia si tienen razón.
6: Lo que yo quiero decirte, Pamela. Es que no porque queramos bajarle los recursos políticos, eh, los recursos públicos a los partidos políticos, tenemos que hacerlo eh, antijurídicamente. Tenemos que nosotros estar totalmente con un marco jurídico su eh, que, que sea contrabalas y que no haya cabida en ningún recurso de, impu de impugnación. Hoy nosotros vemos desde nuestro re eh, desde nuestra perspectiva jurídica que hay controversias y que está mal formulada la iniciativa que presentan humamoto eh, en, en, en jalisco y no con eso es que estemos en contra del espíritu de la ley pero sin como se presenta por eso es muy importante para nosotros dejar claro que el partido verde siempre va a estar a favor de reducir eh, el, el presupuesto de los partidos políticos abrir también por qué no decirlo el, eh, la, la, las aportaciones privadas que es algo que, que nosotros hemos intentado año con año y no y no se ha podido formular pero en fin lo, lo, lo que nosotros queremos mandar como mensaje es que vamos a estar siempre apoyando y esto, y yo, si me lo permites, Pamela, el último comentario que escuché de, de Kumamoto era de que ya no tiene cabida para poderlo poner en la Cámara de Diputados y tendríamos que esperarnos.
2: Uh -huh.
6: A ver, podemos sacarla ahorita, y solamente es cuestión de voluntad. No tendría injerencia en el 2018, como él bien lo comenta, uh -huh. pero, pero pero podemos ir trabajándola y podemos ir aprobándola independientemente que se pase el 18 bueno, dejamos todo ya planchado porque eh, entendemos que todos los partidos políticos presentaron este tipo de iniciativas y si el espíritu de todos es poder contribuir en este tipo de mensajes y en este tipo de, de exigencias ciudadanas, pues lo podemos hacer ahorita independientemente que tenga o que su aplicación sea después del 18.
0: A ver, es que ahí sí se vería si realmente hay voluntad o no, o si realmente están a favor de que se baje el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Eh, <risa> más allá de decir, si sí estamos a favor, pero se nos cortó la llamada. Demonios. Vamos a ir a una pausa. Ah, no. ¿Ya está? Ah, ah, miren. De una vez aprovechamos. Le agradezco enormemente a Roberto Duque que nos acompañe vía telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Pamela, con gusto saludarte, gracias, gracias por, por permitirme hablar contigo y con tu auditorio
0: Pues mira, prácticamente una controversia entre lo que nos decía Pedro Kumamoto, de si es o no constitucional Él decía sí lo que se eh, lo que sucedió en el Congreso en Jalisco, y, y la opinión del Verde, que es eh, contraria Y queríamos, bueno, pues el desempate técnico, eh, ¿cómo lo ves tú? <risa>
7: mira, eh, yo creo que el Congreso de Jalisco tiene libertad de, de configuración de esta de esta fórmula eh, y, y es eh, un tema que creo que, que es muy importante, Pamela, eh, para el avance de nuestra democracia. Eh, yo estoy a favor de la reforma que eh, se estableció a instancias de Pedro Humamoto, entre otros actores en, en Jalisco, por una razón de la que incluso ya hemos platicado tú y yo, eh, Pamela, que es que México necesita incentivos para que los partidos mejoren su oferta política. Yo no veo la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero como un castigo a los partidos políticos. Yo veo, eh, eh, por el contrario... ...que eh, es un, un aliciente para que nos presenten mejores candidatos, propuestas serias... ...que dejen de, de ser demagógicos, como suelen hacerlo en muchas ocasiones en los partidos. Es decir, yo veo un salto cualitativo con una reforma como la que se dio en el Estado de Jalisco. Eh, quizás el, el tema en el que yo eh, pondría eh, haría alguna sugerencia o, o modificación es eh, una, algunas variantes eh, pequeñas para que no sea esto eh, algo que incite el abstencionismo no uh -huh. la reforma de sin voto no hay dinero eh, haría yo hay algún algún ajuste pero en, en, en digamos en esencia me parece muy buena la reforma que han impulsado y que han aprobado en el Congreso jalisciense
0: o sea que no crees que la, la Suprema Corte de Justicia le parece que es inconstitucional
7: eh, no, pues no lo creo, porque lo que está en la Constitución, en el 41 constitucional, muy claro, es la fórmula de financiamiento para los partidos políticos, eh, cómo es que se calcula este gran monto que se repartirá eh, a todos los partidos eh, en su conjunto, no que es el 65% del salario mínimo, o bueno, ahora unidad de medida, multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Observemos, Pamela, que esta fórmula que está en la Constitución ya desde hace tiempo... <risas> y que define cuánto dinero público van a recibir los partidos, pues es un monto que crece y crece y sigue creciendo año con año, porque tanto el salario mínimo aumenta y me escuchas, sí perfecto, perfecto. y tanto el salario mínimo aumenta, pero también aumenta el número de ciudadanos en, en, en el padrón electoral y en la lista nominal de electores, de modo tal que los partidos no le pierden. Eh, ...incluso el incremento de dinero va más lejos, según algunos estudios, que el índice de precios al consumidor... ...me explico, o sea, uh -huh. la inflación les hace los mandados a los partidos y reciben cada vez más dinero... ...con independencia de cuántos votos haya por ellos, con independencia de cuántos votos nulos pueda haber en una elección... ...es decir, no hay una, una, una forma de protesta que tenga el electorado hoy en México, en las reglas que hay a nivel nacional... Eh, sin embargo, este 41 constitucional, para lo que aplica sin ninguna duda, pues es para los para para las elecciones federales. Y en cambio en Jalisco estamos hablando de, de comicios locales y se ha hecho esta modificación para que los partidos, digamos así, pues se ganen los recursos públicos que deban eh, recibir. Yo estoy de, en favor, eso sí eh, eh, lo, lo, lo subrayo, de que los partidos reciban financiamiento público, aunque esto sea muy impopular, pero en eh, los países en donde solo hay financiamiento privado para los partidos, la experiencia ha enseñado, Pamela, que se convierta en el concurso de quién tiene amigos más ricos y más adivosos, y de ver qué partido queda mejor con el sector, por ejemplo, empresarial, para que cuando llegue, eh, en fin, les cumpla de alguna manera, claro. o incluso eh, recursos del eh, crimen organizado. Entonces, creo que es saludable en una democracia, me parece a mí, que haya recursos públicos para los partidos, pero que no se les den en automático, sea cual sea su, su oferta política, y de esa manera eh, es que me parece un, un gran esfuerzo el que se hizo en Jalisco, eh, encabezado sobre todo por Pedro Kumamo.
0: Roberto, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
7: El agradecido soy yo, Pamela. Un saludo para
6: ti y todo, Victoria.
0: Y Jesús me aprovechamos, ahora sí retomamos la comunicación. ¿Algo que quieras agregar a esto?
6: Solamente... Eh, eh, de decir, este, Pamela, que en el Partido Verde siempre vamos a estar a favor de esto, que esta impugnación que nosotros hacemos o este recurso jurídico que presentamos no tiene que ver con que estemos en contra, sino solamente para dar una certeza jurídica y que nosotros vamos a estar impulsando que a nivel federal, como lo dice Kumamoto, podamos hacerlo de manera real y que podamos llevar a cabo este tipo de planteamientos y que no nada más se queden en congresos locales. Para nosotros es muy importante que esto lo sepa la ciudadanía.
0: Bueno, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias,
0: Pamela. Hasta luego. A, a, a mí me cuesta un poco de trabajo este concepto de como no queremos que lo vayan a impugnar, pues lo impugnamos nosotros, ¿no? con eh, eh, 12.48, volvemos.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 12
2: del día con
0: 51 minutos. ¿Quieren viajar? Ya viene el verano. ¿Tienen punto? Y dirán, ay no, pues es que no los junté, es que no apunté, es que no hombre, si no hay problema. ¿Sabían ustedes que otra forma de acumular puntos Premier es transfiriendo los puntos de sus tarjetas bancarias? Y dirán, ¿cuáles? Ahí les va, si son tarjetavientes de American Express, de Bancomer, de HCBC, de Santander o de Scotia Bank, pueden pasar los puntos de su cuenta a Club Premier para convertirlos en vuelos. ...en estancias de hotel... ...o en miles de experiencias más... ...lo único que tienen que hacer... ...pongan atención... ...es entrar a... ...clubpremier.com... ...diagonal transferencias... ...y siguen los pasos... ...según el banco que tengan... ...si aún no son socios... ...se pueden inscribir gratis... ...ingresando a... ...clubpremier.com... ...registran sus datos... Y van acumulando puntos para disfrutar increíbles recompensas y, como les decía, transferir también los puntos de su banco. Y ahora sí, que se van de viaje porque se van de viaje. Club Premier, el punto es sorprendente. Enrique Ansúrez ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Pues muy bien. Muchísimas gracias, Pamela. Un saludo a todos los radioescuchas.
0: A ver, traes muchas cosas traigo entre muchas manos. Cosas
8: para todos los que están interesados en las ciencias de la astronomía, pues traigo varios regalitos. Pero primero la nota. Fíjate que investigadores de la Universidad de Waterloo publicaron recientemente en la revista de la Royal Astronomical Society un artículo bastante interesante en donde muestran una, una, una impresionante imagen que va a estar en mi, en mi Twitter en un par de minutos en donde están dos galaxias y se entrelazan con algo que le llamamos materia oscura uh -huh. es una materia misteriosa que todavía no se entiende este, pues, qué es Simplemente no reacciona con algo que le llamamos materia bariónica. La materia bariónica es de lo que estamos constituidos. Todo lo que vean en la, la tabla de los elementos este periódicos es, es que no materia hacen la materia bariónica? bariónica. Exactamente, okay. es la materia bariónica. Y solamente la, la masa del universo, esta materia bariónica forma más parte de un, un 5%. Lo demás de lo que hay en el universo es algo que le llaman energía oscura y materia oscura. La materia oscura forma aproximadamente el 25% de la materia total del universo y los astrónomos andan en busca de qué es eso. Okay. Entonces, las galaxias, nosotros vivimos una galaxia, están entrelazadas. Se creía que estaban entrelazadas con esta materia misteriosa. Entonces, por primera vez logramos sacar una foto de una manera indirecta de, esta, de este tipo de, este, de, de materia. Entonces, vamos progresando cada vez más con el entendimiento de lo que, lo que es el cosmos y en dónde estamos y es una información bastante interesante.
0: ¿Por qué una foto de, ma de manera indirecta?
8: De manera indirecta, porque la materia, la materia oscura, este, no, no reacciona con la materia bariónica, no, este, supongamos, no, eh, no absorbe luz, uh -huh. no refleja luz, simplemente interactúa con la, con la gravedad, entonces es una manera indirecta de tomar estas fotografías.
0: O sea, ¿no se ve?
8: No se ve, no la podemos si, ver. Y
0: si no se ve, ¿cómo sabes que está?
8: Porque eh, básicamente hay, hay forma indirecta de tomarla, supongamos, con algo que le llaman lente gravitatorio, la mm. puede desviar la, la luz, supongamos, okay. pero no absorberla ni emitir luz. Entonces, es, la materia oscura es uno de los grandes misterios que hay en la astronomía. De hecho, el gran colisionador de atrones es ese que está ahí en, en Francia y Suiza, que está conectado a varios países, uh -huh. eh, donde se supone que ahí descubrieron el, el bosón de Higgs, lo que le llama la partícula de Dios. Uh -huh. Ahora están intentando este, tratar de detectar materia bariónica, que hay una partícula que le llaman gravitón. Entonces, este, es una de las incógnitas que hay en la, en la naturaleza y sobre todo este, lo que es campo de, de estudio de los cosmólogos.
0: ¿Qué se ve en esta fotografía?
8: ¿Qué se ve en esa, en esa fotografía? Es como un, véanlo, como un chicle que está agarrando algo, uh -huh. exactamente, está agarrando dos, este, dos galaxias. Entonces, todas las galaxias que hay en el universo, que son millones, están unidas con este tipo de, de fibrita que es la, la materia oscura. Okay. Es un misterio, es una cosa padrísima. Entonces, eso nos hace entender cada día más este de dónde, en dónde estamos. Y hablando de, de, de dónde estamos, pues les traigo aquí una sorpresita, un libro precisamente que habla sobre todas estas reflexiones de cómo en unos cuantos miles de años el, el, la civilización humana ha podido entender pues, en dónde estamos, hacia dónde vamos y pues incluso... pues de dónde venimos okay. entonces hace un recuento exactamente de todo de todo, esta, de todo este conocimiento desde básicamente que somos este primates vamos a verlo de esa manera somos este y empieza a sumar cómo poco a poco el, el ser humano ha ido evolucionando su conocimiento hasta donde estábamos imagínate hace más de 100 años pues, pensamos que solamente vivimos en la Vía Láctea después antes el que no más en el sistema solar, y después nada más este, de aquí a la, la distancia que podíamos llegar con nuestros barcos. ¿no? Entonces, en pocos miles de años hemos, hemos avanzado en el conocimiento este, como tal, y pues es lo que nos da nuestra calidad de vida Ya que hemos hablado sobre los beneficios del conocimiento científico ¿Ya
0: empezaste el libro?
8: Eh, sí, ya lo estoy empezando Ya llevo una parte bastante avanzada Está muy bonito Se llama Las lagartijas no se hacen preguntas De Leonard Mil Es un físico este Incluso aquí el mismo Stephen Hawking lo recomienda Está precioso el libro Entonces les, les traigo... Tres libros a los, ahora sí que ¡Ay, muy bien! Tres
0: Queda divoso. Que le llamen por teléfono 5166 uh -huh. 125, y nos traes revistas también.
8: También, suponga, eh, supongamos, si ustedes están interesados, todos los radioescuchas están interesados en seguir este pues metiéndose en todos estos temas de la astronomía que son tan apasionantes... Pues el planetario del Instituto Politécnico Nacional acaba de cumplir 50 años y la revista este, de, del Instituto Politécnico Nacional nos regala este, cinco cinco este, ejemplares de su, este, de su número de aniversario donde habla precisamente pues, cómo se fue desarrollando el planeta de Luis Enrique Herro, y ahí por ahí también tengo un artículo mío ah, exactamente muy bien. entonces cinco cinco revistas pues para los primeros radioescuchas que estén interesados y pues, también los tres, los, libros. los tres libros exactamente entonces pues este pues, aquí hay bastantes regalitos para pues para adentrarnos a todos estos de la astronomía y los invito a que vayan al planetario Luis Enrique Roo. quedó renovado quedó fantástico abre de nueve de la mañana a cinco de la tarde hay proyecciones en un domo inmersivo en donde tú te sientes parte de la de la escena es, es fantástico y la verdad es muy, este, muy accesible
0: ¿tu twitter Enrique?
8: mi twitter arroba Enrique Ansúrez síganme ahí y ahí les voy a poner este, pues, todo este tipo de material y sobre este tema que de la materia oscura para todos los que estén interesados ahí se los dejo
0: muchísimas gracias no, es un placer y gracias por los libros oigan por último si alguno de ustedes alguna vez ha soñado con ser locutor aprovechen porque el centro de capacitación MBS tiene curso de locución que además les da la oportunidad de participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias la información 56 81 20 87 www.centrombs.com y de esta forma no se quedan fuera soy Pamela Cerdeira, mañana a las 12 del día los esperamos, se quedan en mesa para todos